0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Heute räumen wir mal ein bisschen auf, denn es geht um Klischee-Denken, Klischeegedanken im Yoga. Und dazu habe ich mich natürlich erstmal ein bisschen schlau nochmal gemacht. Klar kennt man Klischee als Redewendung, aber was ist denn ein Klischee und warum denken wir in Klischee? Im Klartext bedeutet Klischee, dass wir von dem Besonderen auf das Allgemeine schließen, also Dinge verallgemeinern. Und Klischee kann man auch gut als Schubladendenken bezeichnen. Zum Beispiel, wenn du dich mal erinnerst, Frauen können nicht einparken, wird gerne gesagt, oder Frauen verstehen generell nichts von Technik, Männer weinen nicht, Männer können nicht kochen. Das sind alles so Aussagen, die als Klischee bezeichnet werden. Und damit habe ich mich jetzt mal mit den Klischees in der Yoga-Welt befasst, denn da gibt es ja auch so einige. Wenn ich so drüber nachgedacht habe, dann kam mir sofort einige in den Sinn und ich bin mir sicher, dass du davon auch schon gehört hast. Ja, und beim Yoga ist es ja so, Yoga ist jetzt schon seit einigen Jahren, ich würde mal sagen, hip und angesagt. Aber ich kann mich zum Beispiel noch sehr, sehr gut erinnern, als ich losging auf meinem Yoga-Lehrerweg, muss ich ja sagen, 2010. Da habe ich nämlich angefangen zu unterrichten und war so in der Vorstufe meiner Selbstständigkeit und da war Yoga noch nicht so angesagt. Also ich wurde noch sehr, sehr oft damals belächelt und ich weiß auch noch, ich habe ja damals noch als ähm, Vorstandsassistentin gearbeitet und da wussten dann natürlich auch einige, dass ich gerade eine Yogalehrerausbildung mache. Ich habe damals auch hin und wieder in der Firma unterrichtet. Und wie das denn so ist, dann kommen so einige Dinge ins Leben. Ich habe mir zum Beispiel jeden Morgen Ingwerwasser gekocht. Und ich weiß noch, dass unser Anwalt immer, wenn der in der Küche stand, oh, schon wieder dieses spirituelle Yogawasser. Und ähm, was macht ihr denn eigentlich in der Yogaausbildung? Fliegt ihr da auf eurer Matte rum? Also da wurde sehr viel drüber gelacht. Und belächelt. Und das meistens von Leuten, das habe ich gemerkt, egal wo ich das erzählt habe, ob ich nun auf einer Party war oder irgendwo in einer Hochzeit, in einer Gesellschaft, wo ich neue Leute kennengelernt habe. Ich war ja damals auch ähm, voll in dieser Yoga-Blase drin und ich war sehr stolz, dass ich eine Ausbildung absolviere. Und ich wusste, dass mein Weg irgendwie da in die Richtung geht und habe das einfach auch sehr gerne erzählt und habe dann immer wieder bemerkt, dass die meisten Leute mich da überhaupt nicht ernst genommen haben. Selbst meine Eltern, also mein Vater fand das ganz furchtbar, als ich gesagt habe, dann 2011, so ich habe meinen Job gekündigt, ich mache mich jetzt als Yogalehrerin selbstständig, der hat gedacht, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, weil bis eben war ich noch da in so einer Vorstandsetage im schicken Anzug und hatte ein vernünftiges Gehalt und dann habe ich gesagt, so ich kündige jetzt, ich mache jetzt was ganz anderes, wo ich erstmal kein Geld verdiene, also der hat mir echt einen Vogel gezeigt, mittlerweile hat er ja gemerkt, dass das auch funktionieren kann. Ja, aber das waren so auch die Klischeegedanken übers Yoga. Das heißt, dass eigentlich nur Öko-Fans oder Supermodels, weil Yoga hat auch immer so ein bisschen den Touch des Exklusiven, des so ein bisschen überteuerten. Wenn man sich so die Preise in den Yoga-Studios anschaut und sich vielleicht eben nicht damit befasst, was ein Yogalehrer alles an Fortbildung macht, das sind so, ja, das sind schon so richtige Klischees in der Yoga-Welt und natürlich auch so, dass Yoga langweilig ist, dass man da nur rumsitzt, dass das nicht sportlich und nicht anstrengend ist, all diese Sachen. Und das wollen wir uns mal ganz ähm, genauer anschauen, beziehungsweise ich habe es mir genauer anschaut und werde dir heute jetzt in der Folge mal meine fünf Yoga-Klischees, die ich auch beim Recherchieren und selber nachdenken, so herausgefunden haben. Klischee Nummer 1. Yoga ist nur etwas für Ökos. Ja, also das war ja so lange der Gedanke, auch wenn ich daran zurückdenke, wenn man sich so Filme aus den 70ern anguckt, ähm, wo eben auch schon Yoga angesagt war, da erinnert man sich auch gerne so an die Frauen, die sich nicht die Achselhaare rasieren und die in bunten, wallenden Gewändern rumlaufen, nur in weiten Hanfhosen aus den, also aus dem Second-Hand-Shop oder aus dritte Weltläden. Öko-Yogis essen kein Fleisch, trinken keinen Wein, ernähren sich nur von ähm, Smoothies, laufen möglichst immer barfuß und ähm, das ist ja nun seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr so. Also ich denke natürlich, der Trend, vegan zu sein und auch überhaupt auf das Umweltbewusstsein, der hat natürlich stark zugenommen, was hier aber auch was Positives ist, wenn die Menschen sich mit ihrer Ernährung auch beschäftigen und das eben auch übers Yoga kommt. Aber ich würde mal sagen, mittlerweile, jetzt im Jahr 2022, kann man überhaupt nicht mehr in Schubladen denken, wer Yoga macht oder nicht. Ich bin jetzt mittlerweile immer wieder überrascht, wenn ich mal irgendwo auf einer Feierlichkeit bin, wenn ich neue Leute kennenlerne, wer alles Yoga macht und wer meditiert. Und man kann das den Leuten einfach nicht mehr ansehen. Vielleicht war es früher in den 70ern so und dann gab es sicherlich auch eine Zeit, so eine schwammige Phase wo man das, ähm, ja, wo, wo gerade so diese Entwicklungsstufe des Yogas war. Aber ich würde mal behaupten, heute machen so viele Menschen Yoga und man kann den Menschen das nicht ansehen, ob sie Yoga praktizieren. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass Yoga bei uns in der Welt angekommen ist und dass ähm, die meisten Menschen erkannt haben, dass Yoga ihnen hilft auf körpergeistiger und seelischer Ebene. Ja, zweites Klischee, das ähm, spricht so in den Bereich der Yoga-Lehrer, die sich auch damit selbstständig machen. Das ist mir die letzten Jahre, ich bin ja nun schon relativ lange als Yogalehrerin selbstständig. Das zweite Klischee ist, man kann und darf mit Yoga kein Geld verdienen. Also ich kenne das nun selber auch zur Genüge, dass ich da oft angeeckt bin. Ich bin ja, ich sage immer, ich bin auf der Hälfte, bin ich Yogi, die andere Hälfte ist betriebswirt, weil ich einfach, also mir liegt zum Beispiel auch diese ganze Computerarbeit, das macht mir auch Spaß, das ist irgendwie kein Hindernis für mich. Ich kenne viele Yogalehrer, für die das das absolute Grauen ist und und dadurch, dass ich das schon immer gut konnte, habe ich auch von Anfang an, wo ich selbstständig war, immer viel Werbung gemacht. Also das heißt, ich habe meine Flyer selber entworfen, selber drucken lassen, selber verteilt. Ich ähm, mache schon seit über zehn Jahren auch auf Facebook Werbung. Das hat mir einfach auch unheimlich geholfen. Und ich habe aber immer wieder in der Yoga-Welt gemerkt und bin, ich weiß noch, das habe ich schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Ich bin sogar mal, als ich mich selbstständig gemacht habe, damals in Schleswig-Holstein in Eckernförde, hat mich ganz empört, eine eine, ich Pilates-Lehrerin war das aus der Gegend angerufen und meinte, was ich denn hier wolle, komme aus Hamburg und verteile überall Werbung und ob ich meine, ob ich was Besseres sei. Also die war irgendwie ganz klar irgendwie in irgendeiner Form neidisch, weil sie es vielleicht selber nicht hingekriegt habe. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann, ich habe mir irgendwie eine halbe Stunde das Geseier angehört. Die hat mich also in einer Tonne beschimpft und meinte, was ich als zugezogene wolle und so und ähm, hat sich da fürchterlich drüber aufgeregt und als sie dann nicht aufhörte zu regen, da habe ich einfach den Hörer aufgelegt, das war mir dann irgendwie zu doof, aber sowas und ähnliches habe ich tatsächlich auch öfter erlebt, auch ähm Sag ich mal so meine Studios. Ich hatte zwei Yoga-Studios und das war immer viel Arbeit und ich habe auch immer viel gearbeitet. Aber die sind auch eine sind auch gut gelaufen. Wir haben viel angeboten. Eigentlich an sieben Tagen die Woche gab es was bei uns, ob es nun der reguläre Kursplan war oder Workshops oder Ausbildungen, Fortbildungen, Gasttrainer, äh Mantra-Konzerte. Da habe ich natürlich auch immer viel für getan. Aber natürlich ähm, ist da zum Glück auch ein bisschen was kleben geblieben als Geld. Aber auch da habe ich so von anderen Yogalehrern aus der Ecke dann oft gehört, auch so ähm, dann über, sag ich mal, über Umwege, obwohl Yogalehrer ja eigentlich nicht bewerten und nicht lästern. Das lernen wir ja schon bei Pantanjali. Aber das ist dann manchmal doch so, ja, dass ich ja nur eine eine geschäftige Ziege wäre und gar kein richtiger Yogi und dass es bei mir nur ums Geld verdienen geht. Und da habe ich mich manchmal auch tatsächlich irgendwie schlecht gefühlt. Zum Glück bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, warum muss ich mich schlecht fühlen, ja? Ganz egal, ich mache Yoga ähm, aus meinem Herzen heraus, aber es ist mein Beruf und ich möchte damit Geld verdienen. Ich möchte auch mal in Urlaub fahren, ich möchte mir auch mal Kleidung kaufen, ich möchte für meine Familie was kaufen, ich möchte mir eine Massage gönnen, ich muss meine Miete bezahlen, meinen Strom und ich darf damit Geld verdienen, ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich viel arbeite, ja, wenn ich gute Dinge mache, wenn die Leute das annehmen, ich habe ja immerhin auch jahrelang in mich selber investiert. Erstmal das wertvollste überhaupt, meine Lebenszeit, das kann mir sowieso keiner ersetzen, aber wie gesagt, ich habe es gerne gemacht, wenn mich Leute gefragt haben, ja, wieso machst du denn schon wieder eine Ausbildung und wieso fährst du denn schon wieder in den Arschraum? Ja, weil ich es gerne gemacht habe. Ich habe da nie aufgerechnet, dass ich gesagt habe, ich investiere jetzt noch in die Ausbildung und kann dann das und das anbieten. Das habe ich ja auch nie gemacht. Und trotzdem, wenn ich das alles mal aufsummieren würde, ja, dann habe ich schon so viel auch ähm, ähm, materiell in mich selber investiert. Ähm, dass es einfach auch mein gutes Recht ist, Geld zu verdienen. Und ich bin sowieso der Meinung, wer fleißig ist ja, und wer was ähm, ähm, wer was macht und wer was umsetzen kann, der darf auch Geld verdienen, ganz egal in welchem Bereich es ist. Und zum Glück ist es ja auch mittlerweile so, dass das immer mehr so angesehen wird. Und zum Glück auch bei den Yogalehrern oft das schlechte Gewissen endlich weggeht. Aber es war eine ganze Zeit so, dass das total verpönt war, mit Yoga Geld zu verdienen. Und wer da ein bisschen was verdient hat... Der wurde teilweise angegriffen, wobei komischerweise, was ich immer so gedacht habe, nie diese, diese großen yoga die ja auch irgendwo für zwei Stunden anreisen und dann sind da 100 Yogis und dann zahlt man da irgendwie 90 Euro für zwei Stunden. Ähm, da wurde nie was zugesagt. Also das ist schon, ja, aber mit diesem Klischee-Denken räumen wir jetzt mal gründlich auf. Also man darf mit Yoga auf jeden Fall Geld verdienen. Drittes Klischee. Yoga ist langweilig und nicht anstrengend. Ja, und das war auch tatsächlich so, dass die meisten immer gesagt haben, nee, ich gehe lieber joggen, ich mache kein Yoga und ähm, und das ist ja total langweilig. Und ich weiß, ich habe lange eine Power-Yoga-Gruppe unter äh, gehabt. Das war meine erste Gruppe überhaupt, die ich in Gübi im Studio eröffnet habe. Und ähm, da kamen immer mal wieder auch Männer rein und Läufer und für die war das unheimlich anstrengend, diese schnellen Bewegungsabfolgen beim Power-Yoga und dann noch diese Dehnungen, die kamen meistens nicht wieder, haben aber definitiv gemerkt, dass Yoga schon anstrengend sein kann. Und dass man da auch wirklich was für den Körper tut, ist natürlich die Frage, was für ein Yoga macht man, wenn ich jetzt nur Yin-Yoga, also passives Yoga ähm, praktiziere, dann ist das natürlich nicht sportlich, ist aber ja trotzdem sehr wohltuend für den Körper. Aber wenn ich regelmäßig Power, Vinyasa oder Bikram praktiziere, dann kann ich auf jeden Fall meinen Körper damit auch Modellieren Und Yoga ist alles andere als langweilig. Da steckt so viel dahinter mit den ganzen Atemtechniken, die nicht einfach sind. Mit den Kriyas, mit den Reinigungsübungen, ja, mit den Mantren, mit der Sanskritsprache, die Philosophie, die dahinter steckt. Also wer da ein bisschen für angetriggert wird, der wird ganz schnell merken, dass Yoga nicht einseitig und nicht langweilig ist. Das nächste Klischee, und das habe ich ganz oft gehört. Also, das war so, dass Leute mich angerufen haben oder ich mich mit Leuten unterhalten haben, und dann haben sie gesagt, ja, ich würde ja auch gerne Yoga machen, aber ich muss erstmal abnehmen und ich bin nicht beweglich genug. Und das ist ja der totale Unsinn, weil Yoga schenkt dir ja die Beweglichkeit. Das heißt, wenn du anfängst, dann ähm, dann wirst du mit der Zeit beweglicher. Flexibilität ist zum Glück ja keine Charaktereigenschaft des Menschen und auch keine Grundvoraussetzung, um Yoga zu praktizieren. Denn gerade unflexible Menschen können beim Yoga ihre Grenzen austesten. Durch den Wechsel von Spannung und Entspannung können vor allem ungelenkige Menschen ganz schnell Fortschritte merken in ihrer Beweglichkeit und so ihrem Körper etwas Gutes tun. Also, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, oh, ich bin zu ungelenkig, irgendwann, wenn ich gelenkiger bin, mache ich das. Quatsch. Probier Yoga einfach mal aus und du wirst se sehen, also auch gerade ich merke das jetzt, ich stehe ja kurz vor meinem 50. Geburtstag und ich merke einfach schon, dass mein Körper sich die letzten Jahre verändert hat. Und ich merke wirklich, wenn ich mal einen Tag nichts mache, ich mache nun nicht jeden Tag eine 90-minütige Praxis, das mache ich auch nicht. Aber ich versuche schon mindestens so für fünf oder zehn Minuten mal auf die Matte zu gehen, mich ein bisschen zu dehnen. Und ich merke, wenn ich das einen Tag nicht gemacht habe, also probiert das mal aus. Das ist ein absolutes Klischee, dass du nicht flexibel genug für Yoga bist. Kommen wir zum fünften Klischee. Nur dünne, junge und schöne Menschen können Yoga machen. Ja, und das ist etwas, was uns natürlich auch suggeriert wird durch zum Beispiel leider ja auch direkt durch die Fachpresse im Bereich Yoga. Wenn wir uns diese Yoga-Zeitschriften angucken, also ich denke jedes Mal, ich habe jetzt das erste Mal seit ein paar Jahren mal wieder eine gekauft und habe gedacht, ja, alle super schlank, alle super zurecht gemacht, alle super angezogen mit der neuesten stylischen Kleidung, wo eine Yogahose 100 oder 150 Euro kostet. Und das schreckt natürlich auch ab, ja? Und das finde ich also tatsächlich wirklich immer noch schade, dass so in der in der Yogapresse oder auch in den Büchern, wenn man da reinschaut, dass da wirklich immer nur Models abgebildet sind. Und ich meine, okay, wir sind visuelle Menschen und auch auf Instagram so die Kanäle, die ähm, wo, wo, wo natürlich die yoga hübsch anzusehen sind und schöne Verrenkungen machen. Klar, haben die auch viele Follower und ich gucke mir das selber gerne an. Ich bin ein Fan auch von Maddie Morrison und finde, die macht wunderschöne Bilder und ich finde, die kommt auch super sympathisch rüber oder so. Aber es ist natürlich für Otto Normalverbraucher, wird immer so in erster Linie so ein bisschen abgeschreckt. Und deswegen nochmal ganz klar, mit diesem Klischee hören wir auf. Yoga ist für jeden geeignet. Du brauchst nicht super teure Klamotten. Du kannst in irgendeiner bequemen Kleidung auf die Matte gehen. Du musst nicht ähm, besonders dünn sein, um Yoga zu machen. Yoga hilft wirklich dir dich in deinem Körper auch besser und selbstbewusster zu fühlen. Und ähm, die, das Ergebnis ist einfach, wenn du Yoga praktizierst, dass du eine gute Balance erla erlangst und dass du auch ähm, vorbeugend ähm, zu Verletzungen, wenn du deinen Körper dehnst, dann arbeitest du so, dass vorgebeugt wird, dass sich im Körper Verletzungen aufbauen. Deine, Haut, äh, deine, deine Aufrichtung im Leben, die wird aufrechter und größer. Du erscheinst größer. Und ähm, auch die Muskulatur wird gestrafft und eben das Bindegewebe wird gedehnt, was wie eine Massage ist, gerade im Yin-Yoga, wo wir lange halten. Auch da, wenn wir ähm, lange in Position verweilen, dann entsteht ja eben auch der Druck, der wirkt wie Akupressur auf die Endpunkte in unserem Körper, auf die Meridianpunkte. Und das ist also wirklich einfach nur ein positives Lebensgefühl. Also auch damit können wir auf jeden Fall aufräumen. Yoga ist, wie wir es vorhin auch schon hatten, für jeden was. Ja, und ich glaube, das sind so die fünf gängigsten Klischees. Vielleicht fällt dir ja noch etwas ein, was du ganz, ganz oft gehört hast und was ich jetzt nicht mit aufgezählt habe. Dann würde ich freue, mich freuen, wenn du vielleicht einfach einen Kommentar unter unseren Instagram-Post schreibst, was dir noch eingefallen ist. Und ja, das war's für heute schon mit der neuen. Podcast Folge. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für dich, wenn du dich für meine Yogalehrerausbildungen interessierst. Wir öffnen jetzt vom 9. bis 13. Februar zu einem großen Geburtstags denn ich werde am 10. Februar 50 Jahre alt. Die Tore zu allen Ausbildungen, das heißt alle Anmeldungen sind geöffnet. Und es gibt 35% Geburtstagsrabatt. So viel gab es noch nie. Und wenn du schon länger überlegst oder wenn du gerade in der Aufbauausbildung bist, in der 300-Stunden-Ausbildung und dir fehlt noch ein Modul, dann lohnt es sich wirklich dann zuzuschlagen. Ja, ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen zum nächsten Podcast Sekt oder Yoga hören. Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Show Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.